0: Graça e paz irmãos, vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus, ao invés de prosseguir na nossa meditação no livro de Apocalipse, o Espírito Santo me inquietou para que falemos de outro assunto. Baseado no que ouvimos sexta-feira no podcast sobre os três aspectos da salvação. A justificação, a santificação e a glorificação. Vamos tecer alguns comentários, observar alguns aspectos fundamentais sobre este assunto para o nosso enlevo espiritual e para o bem do reino de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, movidos pelo teu Espírito para que juntos ouçamos a tua palavra, engrandeçamos o teu nome Te adoremos em espírito e em verdade e cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo o que fizeste por nós, incluindo-nos no corpo do Senhor Jesus na cruz, para que com ele fôssemos participantes da morte do velho homem para o pecado e da ressurreição da nova criatura. E assim sejamos participantes da tua santidade aqui na terra. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós já fizemos esta reflexão há algum tempo, não me lembro exatamente há quanto tempo. Mas ela é oportuna. Os três aspectos da salvação. Nós vamos ler uh, um texto que está na primeira carta, escrita por Pedro. Primeira carta, no capítulo 1. No capítulo 1. No versículo 3 ao versículo 12. Pedro escreveu assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais... Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam, Perscrutar. Os três aspectos da salvação. Cada um destes aspectos seria mais que suficiente para uma reflexão. Poderíamos tratar aqui apenas da justificação, poderíamos tratar aqui apenas da santificação. E poderíamos tratar aqui apenas da glorificação. E mesmo assim, o tempo ainda seria curto para tratar de cada um destes três aspectos que englobam a nossa redenção, a nossa salvação. Mas nós vamos falar do primeiro, que é a justificação. Ela ocorre quando tomamos conhecimento, quando acreditamos e quando descansamos na obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Quando tomamos conhecimento, acreditamos e descansamos e não temos dúvida alguma de que nós fomos incluídos, fomos participantes. Se nós não fomos participantes da morte e da ressurreição, juntamente com Cristo, não somos participantes da santidade divina. Não somos cidadãos dos céus. Não somos novas criaturas. Somos religiosos. E Deus não está em busca de religiosos. Jesus não veio buscar o religioso. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para salvar. E para salvar, Ele nos incluiu no corpo dEle na cruz. Para que morrêssemos no corpo dEle para o pecado. A nossa morte não foi por outra razão ou por outro motivo. Porque nascemos pecadores. E o nosso pecado foi desfeito na cruz, no corpo de Cristo. O pecado entrou no mundo por um homem e ele sai do mundo por um homem. Entrou por intermédio de Adão e sai por intermédio de Jesus. Satanás implantou a incredulidade no coração humano. Jesus desfez a incredulidade na cruz. Quando cremos que fomos participantes daquela morte para aquilo que o diabo havia implantado no jardim do Éden. Essa é a obra. Subjetivamente o pecador foi atraído e morreu no corpo de Cristo. Subjetivamente. Objetivamente Jesus morreu. É o que é decantado em verso e prosa no meio religioso. Ele morreu no meu lugar. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele me levou a morrer no corpo dele. É diferente. Porque se ele morreu no meu lugar, me deixou do jeito que eu estava. Mas se eu morri no corpo dele para o pecado, eu ganhei um novo status. Agora eu sou justificado. Agora eu posso, depois de justificado, ser santificado. E depois de justificado e santificado, eu serei glorificado. Essa é a ordem. Não podemos inverter. Não podemos passar o carro na frente dos bois. São os bois que puxam a carroça. A carroça não puxa os bois. Isso é o que a Bíblia registra. E Deus quer que tenhamos conhecimento. Que criamos e que descansemos nessa obra. Assim a é andar em novidade de vida. Porque Cristo passa a viver na nova criatura. Se alguém me ama, você ama Deus? Guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele faremos nele. Morada no novo coração, na nova criatura, justificado, agora pois mediante a fé temos paz com Deus, o religioso não tem paz, ele está sempre perturbado em busca da última novidade, no mercado da fé, os vendilhões aparecem vendendo promessas e bênçãos, mas aquele que não está firmado na palavra está ávido Pela aquisição destas bênçãos e destas promessas. Enquanto a Bíblia está dizendo que nós fomos atraídos no corpo de Cristo. Morremos para o pecado no corpo de Cristo. Para que Cristo passe a viver em nós. Essa é a novidade de vida. Essa é a novidade de vida. É a vida nova, doente, santo. Não no coração pecador, mas no coração regenerado. Trocado por ele na cruz. O apóstolo Paulo quando escreveu aos romanos no capítulo 6. Ele disse assim, a partir do versículo 1. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar no pecado a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada, mais abundante? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo. Jesus disse no capítulo 8 de João que, nós, que o homem nasce escravo do pecado e por isso ele veio para libertar, libertar do que? do pecado e se ele me libertou eu não continuo escravo sou livre, ganhei a carta de alforria o alvará de soltura foi cumprido, as portas da prisão se abriram Estou em liberdade. Quem é aqui em sã consciência, uma vez saído do, do xadrez, gostaria de voltar para lá e viver na prisão? Só se for um maluco. Um demente. Um maníaco. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, no corpo de Cristo, na morte de Cristo. Fomos igualmente, igualmente batizados na sua morte não ignore isso. O apóstolo chama a atenção, não podemos viver nessa debaixo dessa ignorância, Nós devemos ter conhecimento, segurança, confiança, não duvidar. Morri para o pecado no corpo de Cristo. Isso é o que vai dar sentido à vida espiritual e não continuar debaixo da mesma escravidão. Isso é pecado ignorar, duvidar do que Cristo fez através de nós naquela cruz. Ele prossegue no versículo 4, portanto fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, ou na outra versão em novidade de vida que novidade é essa? a vida de Cristo, que eu não tinha estava morto para Deus, agora Deus me ressuscitou, me fez morrer para o pecado e me ressuscitou juntamente com Cristo para que Cristo viva em mim hum, aí fico satisfeito aí eu não preciso de mais nada é Cristo que preenche este espaço, esse vazio da alma e que dá vida Aquilo que não tinha vida, aquilo que estava morto, sem vida espiritual. Versículo 6. E desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte. Aliás, versículo 5. Com toda certeza seremos também na semelhança da Sua ressurreição, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, uma coisa que é destruída, não dá para consertar mais, você destruiu, acabou, ele não tem mais vida, morreu, foi enterrado, foi sepultado, para que nunca mais venhamos a servir o pecado, se eu era escravo do pecado, agora eu sou servo de Deus". Servo da justiça. O apóstolo Paulo nessa, diz na carta aos romanos no capítulo 6. Nesse mesmo capítulo 6. Que nós não podemos ignorar esse fato. Que há dois senhores. E Jesus disse isso no capítulo 6 de Mateus. Que há dois senhores. E ninguém pode servir aos dois. Você vai servir a um. Mas aqui na carta aos romanos no capítulo 6. No versículo 16. Ele diz assim. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Você obedece a Deus ou ao diabo? A um dos dois. Aqui não tem a terceira via. Uma terceira opção. São duas apenas. Não, vou ficar aqui em cima. Nem lá e nem cá. Elias desafiou os profetas de Baal. Desafiou o povo. Vocês escolhem aí se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus. E sirvam, vocês vão servir quem? A Deus ou ao diabo? A quem você serve? E ele está dizendo, esse a é quem você serve, dele você é escravo. Eu prefiro ser escravo de Deus. Eu prefiro servir a Deus. Eu prefiro servir a Cristo, o Senhor. Seja do pecado, ah, eu sirvo ao diabo, então é para a morte mesmo. Ou... Da obediência para a justiça... Eu sirvo a Deus... Não há meio termo... Não dá para vacilar nesse assunto... Porque aí o diabo entra no meio... Opa... Esse está me glorificando... E não glorificando ao Senhor... Versículo 7... Porquanto todo aquele que morreu... Já foi... Justificado do pecado... Essa versão... King James... né? Já foi... Já está... Não será... Então a nossa justificação... Decorre da morte para o pecado... No corpo de Cristo... Quem não acredita nisso... Continua se justificando... Pedindo perdão a Deus... Pedindo que Deus perdoe... Deus já perdoou... Em Cristo... Não deixou nada para trás... Perdão... Completo... Fomos lavados nas vestiduras, no sangue do Cordeiro. Limpou? Limpou. Nova vida? Nova vida. A justificação se dá exatamente na medida em que tomamos conhecimento desta obra. Nela acreditamos, a ela nos rendemos e descansamos. Eu não tenho que fazer nada e nem poderia, eu não poderia pagar uma conta. Eu estava morto, eu não tinha vida, mas ele veio e implantou em mim vida. Por isso que Jesus disse, se não nascer de novo, não recebe essa vida, continua morto, está morto. Por isso precisa nascer de novo, para receber essa vida, vida espiritual, vida de Cristo. O autor da carta aos Hebreus diz que é o Espírito Santo que nos dá testemunho e nos convence acerca dessa obra. Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao versículo 18. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles... Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A minha mente ocorre sempre o seguinte, Deus está dizendo aqui na sua palavra, que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. O que é que acontece com aquele que vai diante de Deus? Senhor, perdoa os meus pecados. Qual é a resposta que Deus está dando a ele? Você não acredita na minha palavra. Isso é pecado mesmo, mas eu não posso fazer nada. Você não crê? Você não acredita? Porque eu já deixei escrito que eu não me lembro mais dos seus pecados. E o meu filho foi à cruz para Matar essa natureza que você tinha, incrédula. Adão pecou porque ele não acreditou na palavra de Deus. Isso é pecado. E Jesus foi à cruz para desfazer o que o diabo fez. Se eu creio, a incredulidade foi desfeita. Aí eu vou diante de Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Deus está respondendo, não posso fazer mais nada por você. Porque o sacrifício do meu filho foi uma vez só. E eu aceitei o pagamento, a oferta. Não há mais nada que eu possa fazer. Não vou crucificar o meu filho a segunda vez. Uma vez só. Você não crê? Não posso fazer nada. A justificação gera os seus efeitos. E o primeiro efeito dela é a paz. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Como diz o profeta Isaías. Deus fala através do profeta, profeta Isaías. Para o ímpio. Não há paz, ele não crê, ele é incrédulo, mas aquele que é justificado pela fé, ele crê. Você tem paz, é o primeiro efeito. Cristo é a paz que vem morar aqui, e fazer morada. O mundo está pegando fogo ao seu redor, mas a sua paz não está condicionada às circunstâncias da vida ou do mundo. Está condicionada a uma pessoa, que é Cristo. Vive em você, vive, então você tem paz, Descansa. Isso gera um novo status diante de Deus. Não apenas sentimento de tranquilidade e de leveza da alma. Saber que somos aceitos por Deus em Cristo. Que estávamos destinados a viver como inimigos de Deus. Separados de sua paternidade. Alheios à sua vida. E éramos, por natureza, filhos da ira. De Deus. Agora eu tenho paz. Já não estou mais debaixo daquela sentença da lei, da morte, do pecado. Mas debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É o oposto. A justificação nos eleva à posição de amigos. Era inimigo, agora eu sou amigo de Deus. De ser filho de De ser participante da sua natureza. Às vezes nós não pensamos nisso com seriedade. A gente até ouve. Mas não dá a devida importância a tudo isso que a palavra de Deus gera na vida daquele que é regenerado por ela. Isto redunda em alívio e exclusão de um fardo que não podíamos carregar. Mas Jesus carregou sobre si na cruz para nos deixar livres, libertos. O segundo aspecto, então, da salvação é a santificação. Salvo, justificado, em Cristo, nova criatura... Agora o Espírito Santo, a palavra de Deus vai me guiar, vai me santificar, vai abrir os meus olhos, vai dirigir a minha mente, a minha visão, a minha consciência, os meus pensamentos, convergindo para aquilo que nela está escrito. Por isso que Jesus disse na oração dele, ele ele orou por nós, Pai, santifica-os, ele sabia que gente precisava disso e precisa disso são teus, agora o Senhor santifica é a ação divina na tua palavra porque a tua palavra é a verdade e ela vai nos conduzindo, a vontade de Deus é a nossa santificação depois da nossa regeneração ele quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo, mas quer que o o filho dele agora, essa nova criatura, seja guiada, orientada pela palavra. Não é pela doutrina de igreja de homens. Não é pelas correntes filosóficas de pensamentos de eruditos. É pela palavra. Porque a palavra de Deus está acima de tudo isso. Ela é a fonte. O fabricante que nos fabricou, Deixou um manual de instruções. Está aqui. Quem já comprou o seu carrinho novo, ou a sua geladeira, ou a sua TV, a primeira coisa é lá no manual. Vamos ver como é que funciona. Não é assim? Vamos ver o que eu posso, o que eu não posso fazer aqui com esse produto. É assim? Aqui está o manual do fabricante. Como é que você vai viver? Depois de regenerado, de acordo com a palavra. Não é buscar instruções no mundo. Mas é na palavra de Deus. A santificação é um processo. Se a justificação é ato único e ninguém nasce a prazo ou em prestações, nasce de uma vez porque creu, agora ele vai ser santificado. É um processo contínuo até o dia da sua morte ou até o dia da volta de Cristo. Ninguém vai dizer: já estou santificado, pronto, produto acabado, completo. Tem mais nada? Tem. Até o dia da sua morte. Ou da volta de Jesus Cristo. É um processo que nos leva a tornarmos mais parecidos com o Pai. Deus é Santo. Não tem filho, pecadores. A santidade dele não se coaduna, não se conjumina, não cabe numa natureza pecaminosa. Por isso Jesus remove a natureza de pecado, pecaminosa, incrédula, ímpia e implanta a natureza divina. Opa, agora as duas coisas vão andar juntas. Por se tratar de um processo, isso implica num conjunto de atos. Eu gosto das definições. Juridicamente processo quer dizer isso. Conjunto de atos e princípios. As duas coisas. Coordenados, olha que definição bacana, né? Lembra lá do banco da escola. Coordenados, não desorganizados. Coordenados, tendentes à composição. Olha só, a composição. E o termo jurídico é a composição de uma lide, de um conflito. Mas se encaixa aqui: qual é o conflito? Natureza ímpia, pecaminosa e a natureza santa, divina. Conflito, elas não se encaixam. Então Jesus veio e removeu aquela natureza ímpia, pecaminosa. Implantou a natureza divina, opa, estão entrelaçados. Lembram da ilustração do copo, um copo de café ou com café e um copo com leite. Meio copo de cada, separados. Imaginem o copo com café, a vida de Adão. Imagine o copo com leite, branco, puro, a santidade divina. Misturam no outro. Cadê o copo com café? Cadê o negrume do café? Separe os dois agora. Separe o leite do café. Dá para separar depois de misturados? Assim é quando Deus implanta a natureza divina neste homem regenerado. E passa a viver nele. Por isso que quem nasce de novo não dá, não dá para desnascer. Eu era santo, mas agora eu sou um pecador. Não, era um pecador, agora eu sou um santo. Eu era uma velha criatura, agora eu sou uma nova criatura. Eu servi ao Senhor deste mundo, agora eu sirvo ao Senhor da vida. Nova criatura, nasceu de novo. Cristo vive nele. Não dá para voltar à vida antiga. Do porco a gente faz a linguiça. Mas da linguiça ninguém consegue fazer o porco. Voltar a ser porco. Então é uma aberração. E isso sim, é uma heresia. Eu já fui salvo, eu já fui crente, agora eu estou desviado. Mas você não vê nenhum cristão desviado. Porque Cristo vive nele. O crente até pode, porque ele é crente, o diabo também. E melhor do que ele. O melhor crente é o diabo. Ele estremece diante da palavra de Deus. E os crentes não estremecem. Ainda duvidam da obra do calvário. Nós somos pecadores. É mesmo, você não nasceu de novo, continua sendo um pecador. E para o pecador não há santificação. A santificação é para a nova criatura que vai sendo santificada de acordo com a palavra é o que o autor da carta aos hebreus vai dizer no capítulo 12 versículo 14 ele diz assim segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor não dá para ter comunhão com Deus na condição de pecador Deus não tem comunhão com o pecador. Por isso Jesus veio consertar o estrago que o diabo promoveu no seio da raça humana, para que Deus pudesse ter comunhão com o homem regenerado. Isso não é novo. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6, Deus chamou Josué, chamou o povo e disse para eles o seguinte, olha aqui. Vós me sereis, reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui tratando com Moisés, né, com Moisés, e depois, com Josué, assim no capítulo 3, do livro de Josué, capítulo 3, no versículo 5: Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor não vai fazer maravilhas assim como estamos? Não. Por que, que Deus tirou Abraão de onde ele estava? Porque era um antro de idolatria, o meio em que ele vivia. Abraão, sai daí. Aí eu não vou operar maravilhas na sua vida e nem cumprir a minha promessa. Sai daí. E ele saiu. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4... A partir do versículo 1. Finalmente, irmãos. Não vos rogamos e exortamos no Senhor. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Que como de nós recebestes. Quanto à maneira. Porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Aqui tem dois pontos. Dois pontos. Qual? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O mundo vive de modo desordenado, mas o cristão não. O mundo não conhece a Deus, mas o cristão conhece. E a vontade de Deus é esta. Que sejamos salvos, que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo. Que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E que sejamos santificados pela sua palavra. Essa é a vontade dele. Somos santificados diariamente na medida em que lemos, meditamos, ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Eu ouço, eu leio, mas você põe em prática. Não, está perdendo tempo. Não me esqueço da ilustração de uma das revistas de direito. Não tinha nada com a Bíblia, hein? De direito. Que aquele que sabe que deve fazer e não faz, é como o camponês que ara, prepara a terra e não planta, perdeu tempo. Gastou dinheiro, teve trabalho, preparou, adubou, fertilizou e não plantou. Por quê? Ouviu, escutou, já sabe, mas não põe em prática. Perdeu tempo, está perdendo tempo. Isso nos leva ao terceiro aspecto da salvação. Que é a glorificação. Aí nós vamos ver na na segunda carta, Timóteo. Capítulo 1. Capítulo 1. A partir do versículo 6. A glorificação. Por esta razão, pois te admoesto que a reavives... O dom de Deus... Que há em ti... Pela imposição das minhas mãos... Aí, Palmiere Aspira o Episcopado... Excelente obra... ao mesmo A Imposição de mãos... Porque Deus não nos tem dado... Espírito de covardia... Mas de poder e amor... E de moderação... Não te envergonhas... Portanto... Testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. As pessoas olham para si, esse é o grande problema no mundo espiritual, no mundo religioso. Eu não tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para o que está escrito na Bíblia. Eu tenho que olhar para o autor e o consumador da fé. Eu tenho que olhar para o alto, de onde me vem o socorro. Mas para mim, não para circunstâncias que nos salvou, segundo o Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, E a imortalidade mediante o evangelho para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia aí quando ele escreve a Tito no capítulo 3, Tito, no versículo 4 ao 7. Ele diz assim: "O mesmo apóstolo, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou," mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificado, santificado... A esperança da glorificação. Quando? Na eternidade. Estamos caminhando. Estamos sendo preparados por Deus, pela palavra, para isso. A glorificação é o último estágio da aplicação da obra de redenção. Do processo de redenção. A glorificação, na Bíblia, se refere à verdade que na ocasião do retorno de Cristo, ou por ocasião dela, ou do retorno dele, os salvos receberão corpos ressurretos semelhante ao de Jesus. A doutrina da glorificação indica que Cristo não redimiu apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo, corpo, alma e espírito. Sua obra redentora nos atingiu em cheio, porém a aplicação da glorificação só alcançará a sua plenitude quando estivermos livres da presença do pecado. De imediato, com o novo nascimento e com a santificação, estamos livres da culpa e livres do domínio, do poder do pecado. E na glorificação estaremos livres da presença do pecado. Na glorificação estaremos livres da presença do mal. É isso que a Bíblia chama de glorificação. O apóstolo Paulo tratou desse assunto na carta aos romanos, no capítulo 8, versículos 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou o fato de alguém amar a Deus não é mérito humano mas é resultado da ação divina se nós amamos é porque ele nos amou primeiro o homem é chamado não no sentido de um um simples e casual convite mas por uma Convocação solene, justificado. Por consequência da convocação, ele é santificado pela palavra e o grande clímax, o ápice, a glorificação para ser como Cristo é. E isso se dará naquele dia, por ocasião da volta do Senhor Jesus. E é interessante que esse texto que nós lemos de Romanos, ele... Estabelece uma ordem. Ele diz que nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. E aquele, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. O que é predestinar? O que é predestinação? O próprio termo, a própria palavra já diz para nós: pré-antes previamente destinados, previamente destinados, Deus não chamou ninguém para a salvação e ao mesmo tempo escolheu outros para a condenação Deus chamou e convidou e convoca todos o convite é para todos no corpo de Cristo porque o lugar da nossa redenção é o corpo de Cristo e ali Jesus disse que seria levantado da terra seria pregado numa cruz e atrairia todos não alguns Não alguns. Predestinar porque Deus já sabia. Uma coisa é dizer que Deus destina alguns para a salvação e outros para a condenação. Isso é uma heresia. E outra coisa é dizer que Deus sabe, sabia, antes da fundação do mundo. Quantas pessoas vão nascer? Quantas pessoas vão acreditar? Quantas vão rejeitar a obra de salvação? Isso chama-se onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem vai rejeitar. E ele sabe quem vai acreditar. Mas Jesus disse que o vento vem e sopra onde quer. A palavra de Deus foi anunciada desde o jardim do Éden a 100% do ser humano ou dos seres humanos na terra. 100%. O apóstolo Paulo vem e diz na carta aos romanos, no capítulo 1, que ninguém pode alegar ignorância e ninguém pode se desculpar diante de Deus. Porque Deus manifestou a sua obra, a sua glória, a salvação a todos. Então Deus não escolhe alguns para a salvação, como ensina a famigerada doutrina da predestinação. Ela é antibíblica. Deus pré Viamente sabe quem vai ser salvo, quem será salvo, quem ainda vai nascer e quem não vai acreditar. Ele sabe. Isso está dentro da onisciência de Deus. Não que Deus tenha destinado alguns para a salvação e outros para a condenação. Deus não faz isso, Ele não faz acepção de pessoas. Jesus atraiu todos no corpo dEle, mas nem todos creem. Porque alguns dão ouvido à voz do diabo e não à voz de Deus. Alguns preferem ouvir os eruditos. Isso não é novo? O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, a tempo ou fora de tempo. Ele diz, por quê? Porque chegará o tempo em que os homens não suportarão ouvir a sã doutrina. A mensagem da cruz. Mas você prega. O que Deus disse ao profeta Ezequiel. Lá no cativeiro da Babilônia. Você vai falar. Ainda que esse povo pareça gigante diante dos seus olhos. Mas você vai falar. Quer eles ouçam, quer não. Saberão que houve um profeta no meio deles. Aquilo que Deus disse ao mesmo profeta Ezequiel. No capítulo 37. A visão do... 36... A visão do vale de ossos secos. Essa é a condição da humanidade. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Mas nem todos querem ouvir. Nem todos querem ouvir. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para... Os, os destinatários do inferno vão... Porque recusam ouvir a palavra de Deus. É ela que gera a vida. Então Deus não predestina ninguém para a salvação alguns para a salvação e outros para o inferno, não. Ele pré-destinou todos para ouvirem a mensagem da cruz, para serem incluídos no corpo de Cristo, porque Jesus veio e disse, eu atrairei todos, mas nem todos creem. Deus sabe, aqueles que querem ouvir a verdade, e Ele coloca estas pessoas no corpo de Cristo. E não vai colocar ninguém à força, na barra, contrariando a vontade da pessoa. O diabo arromba, arrebenta com a vida da pessoa, mas Deus não, Deus respeita. Jesus fez assim, ele fez o convite, ele não obrigou ninguém. Se alguém quiser, vira após mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É o convite da graça, não é da imposição. Mas Deus não destinou ninguém para o inferno. Jesus disse no capítulo 25 de Mateus. Que para o inferno vão o diabo, os seus anjos e os incrédulos. Amém? E amém.